0: Herzlich willkommen beim Podcast mutig, lebendig, wahrhaftig, frei. Dieser Podcast richtet sich an mutige Frauen, die bereit sind, tief zu gehen, zu wachsen und Verantwortung zu übernehmen. Hier geht es um persönliche Entwicklung, Spiritualität und bewusstes Leben. Mein Name ist Natascha Zeller und mich fasziniert das Leben, unsere Welt, die verschiedenen Kulturen und der Mensch allgemein. Und? Ich liebe leckeres, veganes Essen. In diesem Podcast werde ich mit dir teilen, was mich auf meinem Weg begleitet hat und immer noch begleitet und was für mich Leichtigkeit, Freude, Heilung und mehr Bewusstsein brachte. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wenn wir uns bei YouTube in den Kommentaren respektvoll austauschen. Mehr zu mir findest du unter nataschazeller.com Ich freue mich sehr, mit dir heute ein Gespräch teilen zu können, das ich mit der lieben Natalia, einer Lehrerin der neuen Zeit, führen durfte. Wir sprechen über Schule, wie es aktuell ist, was so die Au- der Auftrag der Schule ist, wo Natalia auch ein bisschen die Problematiken sieht und ganz wichtig natürlich, was ihre Vision ist, wie Schule in der Zukunft aussehen könnte und warum es wichtig ist, dass Schule Spaß macht. wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Podcast Mutig, Lebendig, Wahrhaftig, Frei. Und heute geht es um ein so, so wichtiges Thema und zwar um das Thema Schule. Wir alle kennen es, wir alle kennen die Probleme, die wir persönlich mit der Schule hatten und wenn wir uns ein bisschen tiefer damit auseinandersetzen oder vielleicht schon Kinder haben, dann sind wir aktuell vielleicht ein bisschen tiefer drin auch wegen dem ganzen Homeschooling, wegen den Strukturen, die vielleicht eben nicht immer so optimal sind und alles, was das halt so mit sich zieht. Und vor allem seit letztem Jahr ähm, könnten da neue Ansichten, neuen Themen und Probleme aufgetreten sein bei den einzelnen Personen und den Kindern und ich habe heute Natalia bei mir im Gespräch und ich bin so, so dankbar. Natalia ist einfach eine eine Powerfrau und (lacht) ja wirklich, eine Powerfrau, die etwas verändern möchte, eine wundervolle Lehrerin, die für die neue Welt arbeitet und hat auch ihre tollen Visionen hat und genau solche Menschen braucht es. Und ja, wer passt da besser als Interviewgast zu meinem Podcast? (lacht) Mutig, lebendig, wahrhaftig, frei als Natalia, weil du verkörperst das alles genauso. Und ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute hier dabei bist.
1: Ja, also ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken. Ich freue mich auch so, so sehr, weil es einfach, du hast es schon gesagt, es ist so, so wichtig, dass das nach außen getragen wird und ähm, ja, man kann es auch gar nicht oft genug sagen, gar nicht oft genug darüber sprechen und ähm, es ist ja auch ein ganz aktuelles Thema, wie du auch gesagt hast und deshalb freue ich mich sehr, dass ich bei dir zu Gast sein darf. (lacht) (lacht) Ja,
0: ich freue mich auch und ich bin gespannt, weil, wie man sich vielleicht schon vorstellen kann, Läuft bei dir als modern orientierte, zukunftsorientierte Lehrerin nicht gerade alles so am Schnürchen, wie man sich das vorstellt? Und ja, aber eins nach dem anderen. <lacht> Möchtest du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, warum du Lehrerin geworden bist und ja, was Lehrerin und Schule für dich bedeutet?
1: Sehr gerne, danke schön. Ja, also hast du schon gesagt, ich bin Natalia, ich bin aktuell noch 33, <lacht> 33 Jahre jung <lacht> und ähm, ja, ich war jetzt ähm, fünf Jahre Lehrerin und auch verbeamtet und äh, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, warum ich damals Lehrerin geworden bin, weil ich meine eigene Schulzeit als nicht so angenehm empfunden habe. Und nicht, weil ich total schlecht war oder so, aber irgendwie habe ich mich da nie richtig gefühlt. Ich habe mich immer extrem unter Druck gesetzt und auch unter Druck setzen lassen, tatsächlich, und war immer so im Vergleichsmodus mit anderen. Und ich meine, Schule ist ja auch mal so aufgebaut, ja. Auch wenn es angeblich immer ums Individuum geht und um die individuelle Förderung. Aber wenn man mal ehrlich ist, ist das so, so ein Scheinding. Ja, in der Praxis sieht das halt eben doch anders aus. Und dann habe ich damals immer schon gedacht, nee, also ich, ich bin davon überzeugt, dass das auch anders gehen kann. Und dann war da sehr schnell klar, dass ich Lehrerin werden möchte, weil ich auch schon ähm, ja, in meiner eigenen äh, Jugendzeit auch schon viel mit, mit Kindern und Jugendlichen auch zu tun hatte und äh, ja, da gemerkt habe, das ist einfach so mein Ding, ja, also dieses auf, auf menschlicher Ebene da zusammenzuarbeiten. Ja, und äh, dann habe ich das auch getan. Ich habe Deutsch, Philosophie und Ethik studiert und ähm, was auch eine Nummer war, also gerade Philosophie. Also ich dachte dann nach der eigenen Schulzeit, habe ich gedacht, so, studieren wird jetzt easy peasy Chili Vanilli. Ja. War nicht ganz so. Das muss ich wirklich sagen. Philosophie war schon eine Herausforderung für mich, aber auch das, ich habe immer gewusst, warum ich das mache und die Praktika in der Schule, das Zusammensein mit den Schülern hat mich immer vorangetrieben, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Wenn ich das nicht gehabt hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich auch abgebrochen, weil Studieren ist eben doch nicht so ein Klacks, zumindest war es für mich so. Und ähm, ja, aber ich habe schon von von Anfang an gespürt, ey, ich möchte da etwas bewirken. Ich möchte wirklich äh, den jungen Menschen helfen, dass sie sich entfalten können in ihrer Persönlichkeit. Und ich wusste zwar noch nicht genau, wie, wie das Ganze stattfinden soll, ja, weil das System ja doch sehr starr ist, aber ich habe diesen Ruf schon immer in mir gespürt und habe auch schon immer von Anfang an, um ehrlich zu sein, kritisch hinterfragt. Ich habe von Anfang an immer gefragt, sag mal, also wenn es doch hier um den Unterricht geht und der im Sinne der Schüler sein soll, warum fragt man die nicht, wie die den Unterricht finden? Und dann hieß es dann von Anfang an immer so, naja, die können das ja auch gar nicht so beurteilen. Und äh, die würden dann viel zu sehr über die Persönlichkeit des Lehrers gehen, ob derjenige sympathisch ist oder nicht. Und das fachlich und so können die gar nicht beurteilen. Ich mhm. habe immer so gedacht, what? Aber es geht doch um die Schüler. Naja, habe ich dann erstmal so hingenommen, habe mein Ding gemacht. Und ja, ich habe das bisher auch nie bereut, also wirklich, ich habe auch immer mein Ding gemacht. Ich habe damals gesagt, ganz ehrlich, wenn ich jetzt in dieses Referendariat gehe, was ja kein Zuckerschlecken ist, man hört ja nur Horrorszenarien, dann mache ich das, aber nur, nur unter der Prämisse, dass ich so sein kann, wie ich bin und dass ich mich auch selbst so entfalten kann, wie ich das möchte. Ansonsten schau Kakao, ne? Das habe ich auch gemacht, also ich bin mir da auch wirklich immer treu geblieben, äh, habe aber auch gemerkt, dass ich mich im Laufe der Jahre, also mir wurde immer mehr bewusst, wie starr dieses System wirklich ist. Und dass man da natürlich, wenn du dich da drin befindest, kannst du dir auch deine Freiräume schaffen, aber das ist doch immer gedeckelt. Und dann war es jetzt halt im Laufe der Zeit so, dass ähm, ja ich immer mehr so gemerkt habe, nö, ich habe keinen Bock, mich limitieren zu lassen, weil ich weiß, dass da viel mehr möglich ist. Und aufgrund der Resonanz meiner Schüler, die haben das ja auch gemerkt, wie ich mich weiterentwickelt habe und diesen Drang, immer freier werden zu wollen und dieses, dieses Wahrhaftige zu wollen, also wirklich dieses so, ja, die jungen Menschen in jeder Hinsicht in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Ja, und dann irgendwann bin ich halt an so eine Grenze gekommen, das ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, dass mir das dann so ein bisschen, was soll, also nicht zum Verhängnis wurde, sondern ich sehe an allem immer eine Chance. Ja, auch wenn es noch so deep shit ist, weiß ich, es ist immer eine Chance dahinter. Und ja, es ist für mich jetzt an der Zeit, andere Wege zu gehen, weil ich jetzt für mich verstanden habe, okay, du kannst denn da in diesem System dir schon irgendwie deinen Weg bahnen, aber nur bis zu einem gewissen Grad und dann heißt es Stopp. Und ja, wenn ich halt nicht in dieses System passe, so wie es ja augenscheinlich war, Dann sage ich, okay, ist vielleicht sogar so, dieses System, wie es jetzt ist, ist nicht mit mir konform oder umgekehrt und dann muss ich halt rausgehen. So, um da schon mal so zu spoilern. (lacht) Ja, aber das ist meine Intention und ich weiß, dass Lernen und also, dass das wirklich Freude machen könnte. Das Schule, reden wir mal noch von Schule, also ich denke da noch viel weiter, ich denke ja wirklich Richtung freies Lernen, ja, also wirklich, dass man vom Leben miteinander lernt, dass es vielleicht gar nicht mehr so eine Institution braucht, ja, und ich bin wirklich davon überzeugt, ja, aber so wie es jetzt halt war, waren es wertvolle Erfahrungen, aber man muss halt dann auch sehen, okay, inwieweit bleibe ich trotzdem in meiner Komfortzone und wann ist der Zeitpunkt gekommen zu sagen, okay, jetzt gehe ich da raus. Ja, so viel erstmal dazu. Ja, das mit der Komfortzone, das ist ja spannend, das, ja, das zieht sich ja
0: das ganze Leben durch. Und meistens denken wir, wenn wir einfach in einem System bleiben, egal was für ein System das ist, wir leben ja in unzähligen Systemen in unserer Gesellschaft, wenn wir da drin bleiben, das gibt uns natürlich Sicherheit, weil wir das halt kennen und wir wissen nicht, was kommt. Und oft vergessen wir auch, dass wir das, was kommt, kreieren und schöpfen können. Und dann bleibt man halt, oder es geht halt ein bisschen länger, bis man dann den Schritt wagt. Meistens ist es ja wirklich der Schmerzpunkt. Es gibt ja. ja meistens zwei Gründe. Entweder ist der Schmerz groß genug, dass man denkt: Fuck, das geht so nicht mehr. Ich muss was ändern, egal was kommt. Schlimmer kann es nicht werden. Oder das Warum ist genügend groß, dass man einfach sagt: Okay. Auch scheiß drauf, was kommt, aber ich weiß, es kommt gut. Und ja, du hast gesagt, dass, also so wie du dir Lernen vorstellst und freies Lernen, Miteinander lernen. Wie ist denn die Schule aufgebaut? Weil meistens hört man es ja, man kennt es von sich selber, aber vielleicht hat man das nicht so, nicht mehr so richtig in, in Erinnerung. Dann hört man irgendwie sonst was, aber es ist nie so dass mal eine Lehrperson sagt, das ist mein Auftrag und hier sind meine Grenzen. Was, was ist der Auftrag von Lehrpersonen offiziell?
1: Ja, oh, das ist eine sehr gute Frage. Also du hast es schon gesagt, um nochmal anzufangen, jeder war ja in der Schule oder die meisten von uns zumindest haben so diese klassische Schullaufbahn durchlaufen und, und auch mir ist es eben wirklich sehr in Erinnerung geblieben. Und äh, es geht ja erstmal darum, ähm, Leistung zu bringen. Das ist halt einfach so. Ne? Also du hast immer das Ziel, wenn man von den einzelnen Schuljahren ausgeht, es werden Arbeiten geschrieben, es werden Klausuren geschrieben und das Ziel ist ja erstmal dieses Schuljahr erfolgreich abzuschließen, das mal so richtig so banal darzulegen. So, und dann ist ja das große Ziel, ich meine, ist natürlich, ich möchte das auch mal wirklich sagen, es kommt natürlich auch immer auf die Schule an, es kommt auf die Schulform an, also das kann man nie alles ähm, pauschalisieren, aber das System ist ja grundlegend doch relativ gleich und letztlich geht es darum, einen Abschluss zu machen, ob das jetzt mittlere Reife ist oder ob das das Abitur ist oder was auch immer, geht es darum, dieses Ziel zu erreichen. Mhm. So, und das ist halt eben dieses, wie Schule erstmal aufgebaut ist. Der eigentliche Lehrauftrag steht, besteht ja darin, dass wir die jungen Menschen ähm, zu mündigen Bürgern miterziehen sollen, zu kritischen mündigen Bürgern, die sich in der Gesellschaft zurechtfinden können, ja? um das auch mal wirklich runterzubrechen.
0: Mhm.
1: Das ist es erstmal. Ja? Also die sollen halt eben lernen, was ist Gesellschaft überhaupt oder Gemeinschaft. Wie kann ich mich da integrieren und ähm, ja, also in jeder Hinsicht, also Beruf und auch gesellschaftlich, sozial und natürlich auch Umstände kritisch zu hinterfragen?
0: Ja. So,
1: das ist erstmal der Lehrauftrag. Ja, ja. Ähm, das ist natürlich die Sache. Das ist ja schön in der Theorie, aber wie läuft es halt in der Praxis ab? Und ich finde, das ist manchmal eine Gratwanderung. Denn ähm, wir als, als Lehrkräfte haben ja auch ähm, eine Verantwortung, natürlich. Ja? Wir haben eine Verantwortung für diese jungen Menschen, ähm, genau diesen, diesen Lehrauftrag zu erfüllen. Gleichzeitig, also wir sollen sehr neutral auch sein, ja? also was ähm, gerade was politische und, und gesellschaftliche Umstände anbelangt, also neutral gleichzeitig sind wir ja aber auch Mensch. Also ich bin ja auch ein Mensch mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe im Leben. Und das ist natürlich sehr schwierig, dann zu sagen, okay, man ist immer und zu jeder Zeit komplett neutral. Also da ist ja schon so die Frage, wie definiert man neutral oder Neutralität überhaupt? Und ich für meine Person, ich versuche da immer so oder habe immer versucht, einen Mittelweg zu finden, weil ich es nämlich auch sehr wertvoll, ich persönlich als sehr wertvoll ähm, erachte, auch meine persönlichen Erfahrungen, was ich so erfahren oder erlebt habe, Mhm. zu teilen. Aber nicht, weil ich irgendwie die Absicht habe, das ist jetzt die Wahrheit oder das ist richtig und falsch, sondern guck mal, das ist das, was ich erlebt habe und das und das hat mich vorangebracht und das eher nicht. Mhm. Und das, finde ich, ist so sehr schwierig, ähm, da irgendwie so eine Linie zu ziehen, also zu sagen, okay, das darfst du noch und das darfst du nicht mehr. Ja, Also wann bist du zu authentisch? Das wurde mir jetzt ja unter anderem auch so ein bisschen gespiegelt. Das ist vielleicht schon zu authentisch so, ne? wo ich dann denke, ja, was, wie, wie definiert man das denn? Also wie kann man denn so authentisch sein? Und ich finde, da muss ja auch jeder selber für sich entscheiden, okay, was möchte ich teilen, was nicht. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch nie sagen, dass jede Lehrperson, jede Lehrkraft das so machen soll wie ich. Ja. Aber wenn es doch auch um Vielfalt geht ne, und um Offenheit und Toleranz finde ich, sollte man da vielleicht auch noch mal hinterfragen, was ist denn wirklich sinnvoll? Und wo kann man denn vielleicht da noch mal schauen, was man auch weiterentwickelt? Denn nur weil etwas immer so war, heißt es doch nicht, dass das immer so bleiben soll. Also wo würden wir denn in der Menschheit stehen, wenn wir immer gesagt hätten, das war schon immer so und deshalb muss es so bleiben? Und das finde ich, also ich bin halt Mensch, ich bin eigentlich nie gegen etwas, sondern ich bin immer für, Weiterentwicklung, ja, ich bin immer für das Miteinander und ich bin auch dafür, dass man gemeinsam erschafft und ich, also wirklich deswegen habe ich ja auch diesen diesen Beruf ergriffen damals, weil ich es so wertschätze, gerade im Austausch zu sein mit den jungen Menschen, natürlich auch mit, mit den Kollegen, gar keine Frage, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die Schüler, dass die eben doch äh, ein Stück weit offener sind. Ja, also die, die sind so, boah, die, die wollen richtig sich, nicht, mit Sicherheit auch nicht alle. Aber es geht auch gar nicht darum zu sagen, okay, ihr müsst jetzt das und das machen, wie ich das sage, sondern ich finde das so toll, dass man eine Gemeinschaft bildet.
0: Mhm.
1: Und ich finde gerade in Schule könnte das ganz anders laufen, weil jetzt ist es ja noch so, der Lehrer steht da und die Schüler sind hier. Ja, ja? als also Autoritätsperson und ihr habt. Quasi das zu tun, was ich euch sage, jetzt überspitzt formuliert. Mhm. Und das finde ich sehr schade, dass es so ist, weil wir reden ja in unserer Gesellschaft auch immer so von Bubbles. Ne? So, jeder befindet sich so in seiner Bubble, und das hat ja eigentlich auch so fast, fast schon so einen negativen Touch bekommen, habe ich das Gefühl, dass sofort immer in Schubladen so einkategorisiert wird. Aber wenn man sich mal darauf einlässt, guck mal, Schüler haben eine Bubble, die Schülerschaft und die Lehrerschaft. Ne? Und ich zum Beispiel versuche immer, das zu vereinen, zu schauen, pass mal auf, jeder von uns war Schüler oder Schülerin und ich glaube, je länger du zum Beispiel in dem in den Lehrerberuf tätig bist, desto weiter rückt deine eigene Schulzeit in den Hintergrund. Das heißt, du siehst irgendwann, auch da möchte ich nicht pauschalisieren, ja, mhm. das ist mit Sicherheit doch mal stärker und mal schwächer, aber du siehst irgendwann nur noch das Ganze aus deiner Brille, aus der Lehrerbrille zum Beispiel und vergisst, wie es war, als du selbst Schüler warst. Und da würde ich mir wünschen, öffne das doch mal wieder. Erinnere dich doch mal daran, wie war denn deine eigene Schulzeit? Was hättest du dir gewünscht als Schüler, als Schülerin? Ja. Und da halt wirklich mal diesen Horizont zu erweitern und wegzukommen von diesem okay wir müssen denen da was eintrichtern, weil die ja noch vermeintlich na, nicht dumm sind, aber unwissend.
0: Mhm, genau. Dass man
1: da wirklich diesen Raum öffnet und mal runterkommt von diesem Autoritätsding, sondern eben dieses Miteinander. Das würde ich mir wünschen. Mhm. Und ganz ehrlich, da würde ich auch schauen, ich würde viel mehr auch schon während der Ausbildung darauf achten, wer ist denn wirklich geeignet als Pädagoge? Also da finde ich, ist so eine Sollbruchstelle, weil ich habe ja das auch durchlaufen, diese Ausbildung. Ich habe immer schon gedacht während meiner Ausbildung, wo ist denn hier jetzt die Praxis eigentlich? Ist es wirklich damit getan, dass du da ein paar Praktika machst? Mhm. Nee, also da müsste man doch wirklich schauen, wer ist denn als Pädagoge geeignet? Und natürlich geht es auch um das Fachwissen, gar keine Frage. Aber dieses, dieses Zwischenmenschliche ist doch fundamental wichtig. Und es ist auch kein Geheimnis, dass viele Menschen als Lehrer tätig sind, die nicht geeignet sind. So. Und da, ich finde, da gibt es so viele Stellen, an denen man arbeiten müsste. Und aber das ist wirklich so das Herzstück, dass man aus meiner Perspektive, wenn mich das Kultusministerium fragen würde, würde ich sagen, wir sollten mal wegkommen von diesem Starren, auch mit den Fächern. Man sollte das mehr aufbrechen, mal mehr Miteinander auf Augenhöhe und zusammen erschaffen. Denn wenn man mal mit den Schülern spricht, es ist so grandios, was die für Ideen haben. Riecht schon wieder Engelshaut direkt, es ist so toll. Und egal, ob das die Kleinen oder die Älteren sind, ne? die, die, die lächzen im Grunde danach, dass sie mal gehört werden. Wie cool wäre das denn bitte, wenn wir einen Raum schaffen würden, wo es wirklich um das Miteinander geht. Und ja, also jetzt bin ich ja wieder so ein bisschen ausgeschweift, aber, aber das ist so das, wo ich denke, boah, da könnte man so viel erschaffen. Und vielleicht bräuchte es auch gar nicht so viel, aber der Wille muss da sein. Der Wille muss da sein. Ja.
0: (lacht) Und, aber ich meine, die Lehrer, die haben das ja, die Lehrer, die jetzt nicht so authentisch unterwegs sind wie du. Das ist ja wie so das ganze System. Es wird einfach ein Roboter aus einem Menschen gemacht und dann ist zwar die Hülle hier und der Mensch irgendwo und man spürt sich ja dann auch nicht. Also die Verbindung zur Seele ist einfach meistens nicht mehr da weil man einfach nur noch eine Nummer im System ist, egal ob man das ob das bei der Arbeit ist, ob das im, vielleicht sogar in gewissen Sportarten, wo es einfach nur um Leistung geht, im Freundeskreis, weil wenn ich mich so zeige, mögen die mich dann noch? Wenn ich so und so aussehe, was sind die Reaktionen? Also es geht ja es geht ja um so viele Programmierungen und Glaubenssätze bei allen Menschen und da Lehrer ja auch Menschen sind, <lacht> ähm, ja, haben die natürlich auch ihre Themen. Mhm. Und viele können das vielleicht dann auch gar nicht. Also man müsste ja dann wie auch die Lehrer, also wie du hast es schon gesagt, in der Ausbildung müsste einiges anders gemacht werden. Aber ja, auch die die halt schon Lehrer sind, ja. dürfte man irgendwie ein bisschen aufbrechen, dass sie wieder zu sich finden. Ja. Weil sonst ist es ja auch schwierig, Weil wenn ich mich nicht authentisch zeigen kann, kann ich mich nicht öffnen. Und dann kann ich wenig erwarten, oder ich ich sehe es ja gar nicht, dass ich jetzt vor einer Klasse stehe und sage, so, öffnet euch mal. Und das resoniert ja dann auch nicht, weil es mir vorher so eingefallen, ich hatte ja auch unglaublich viele Lehrerinnen und Lehrer, und es gab wirklich so Roboter, die habe ich null gespürt, fand ich auch immer doof. Also, ja, da war auch so eine kalte Energie. Und dann gab es so, einer war ein Chemielehrer, der war Familienvater, und da war wie ein Vater, aber so mit dem Herzen. Und, und ich weiß noch, ich habe da irgendwie boah, eine 3 oder so geschrieben. Also das ist bei uns ziemlich schlecht. <lacht> In der Schweiz. Und ich wusste, ich brauche, ich glaube eine 5 brauchte ich, damit, das wieder, damit ich nicht durchfalle. Wir haben zwei Prüfungen. Die eine war, glaube ich, oh, sorry, die drei. <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung. Die drei. Und dann dachte ich so, scheiße, ich weiß gar nicht, wie ich das lernen soll. Und dann hat er, der hat mir dann nie das Gefühl gegeben, dass ich dumm bin und dass ich das eh nicht kann, dass ich jetzt wiederholen muss. Überhaupt nicht. Der hat mich auch immer drangenommen, weil ich mich ja niemals gemeldet hätte. Aber nie mit so einer Also ich habe mich nie schlecht dabei gefühlt und dann hatte ich auch irgendwie Lust, das zu verstehen, weil er macht ja auch so coole Sachen, so tolle Experimente und dann dachte ich, irgendwie möchte ich ja verstehen. Und dann habe ich tatsächlich ähm, Karteikarten geschrieben und habe die auf dem Weg zum Zug, im Zug, auf dem Weg zum Bahnhof, auf der Toilette, in Pausen, habe ich die wirklich immer angeschaut und reingeballert und dann hatte ich eine Fünfeinhalb und dann hat er mir er, er war so richtig, also er hat hat sich mega gefreut, dass ich nicht durchfalle, dass ich anscheinend was verstanden habe. Und das war so eine Ausnahme, aber da resoniert man ja dann auch als Menschen, also als Mensch und nicht ich muss jetzt halt eine gute Note machen, sonst kriege ich Probleme. Mhm. Und dass man sich da dann als Schüler auch öffnet oder hat auch eher mal traut, was zu sagen oder vielleicht mal sagt, hey, das finde ich nicht cool oder könnten wir das machen. Weil dann spürt man ja auch, dass man gehört wird. Das ist ja nicht nur bei
1: Schülern, das ist ja allgemein im Leben so. Also, ja. Aber ja. 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 Das also, das, da, kann ich, da kann ich mich auch echt nur anschließen. Und das ist halt echt so ein Ding, was ich mich manchmal frage. Und ein, einer meiner Schüler hat kürzlich, Alter, das hat alter, alter, alter. So gefeiert, <lacht> als er das gesagt hat, in Bezug auf dieses Schulsystem, weil wir auch, wie, wie häufiger, über Schulsystem gesprochen haben. Ja. Und er meinte so, na ja, ähm, das ist ja alles schön gut, aber man muss ja auch mal sehen, wenn wir jetzt mal von Deutschland sprechen, ne, das ist ja auch von Land zu Land auch noch mal ein bisschen unterschiedlich. Ne? Aber hat dann gesagt, ja, wenn man sich aber mal anschaut, wie, wie der Staat Deutschland aufgebaut ist, ja, ähm, welche Menschen es da braucht, also welche Berufsgruppen und so weiter, dann ist dieses System eigentlich passend dazu. Und ich so, krasser Scheiß, was der da sagt. Mhm. Also so habe ich das halt zum Beispiel noch gar nicht so richtig betrachtet, weil er dann meinte, ja, Deutschland braucht vor allem Ingenieure und so weiter und so fort. Weil man muss ja gucken, wie ist da die Struktur, was braucht es? Mhm. Und dieses System, natürlich hat er auch gesagt, ist das veraltet und so, das ist ja wirklich ultra krass veraltet. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Naja. Aber er sagte, also erstens wird das natürlich mega viel Geld kosten, wenn man jetzt wirklich dieses komplette System auf links drehen würde. Und eben, ähm, ja, es wäre halt eben auch, man müsste in der Gesellschaft, jetzt kommt man müsste in der Gesellschaft generell auch einiges umstellen. Und jetzt, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen kühn, aber da muss man sich mal fragen, Ob das dann überhaupt gewollt ist, weil guck mal, so viele labern darüber. Ja, es muss sich so viel ändern im Bildungssystem. In der Politik wird das auch immer gesagt, ja, in die Bildung muss investiert werden oder muss sich was ändern. Und klar haben wir jetzt hier Digitalisierung und blablabla. Aber come on, das das kannst du mir doch nicht erzählen, wenn da wirklich der Wille wäre, dass sich was ändern soll, dass das so unmöglich wäre, dass sich was ändert. Und Als er das so gesagt hat, habe ich gedacht, ja, eigentlich ist das gar nicht scheinbar gewollt, dass sich was ändert, weil es ja funktioniert. Warum sollen wir was ändern, wenn es funktioniert? Und ganz ehrlich, dann sollte man das aber auch mal so transparent formulieren. Das finde ich nämlich, ich meine, ich bin keine Politikerin, ich bin auch wirklich nicht, ich interessiere mich ehrlich gesagt auch nicht für, für Politik, das ist auch, vielleicht soll ich das auch mal tun, vielleicht soll ich auch mal in die Politik gehen, das haben auch schon Schüler gesagt, Frau Schermann, gehen Sie doch mal in die Politik, so ne, okay. naja, aber ganz ehrlich, das ist doch sowieso generell ein, ein Problem von der Politik auch. Guck mal, die labern da immer auf, irgend so einem, auf so einem Level, was sowieso die wenigsten, was heißt die wenigsten, aber viele Menschen verstehen es gar nicht. Ja? Was, was sagen die da überhaupt und was geht es überhaupt? Mhm. So, und gerade, ich meine, Bildung, Schule ist doch das Herzstück. Das ist einfach so. Das bildet die Grundlage von allem, was danach kommt. Und wenn es doch wirklich darum geht, dass eigentlich gar nichts geändert werden soll, weil unser Staat so aufgebaut ist und weil das eigentlich ja dann dahingehend ganz gut funktioniert. Ey, come on, dann sollte das aber auch so formuliert werden und nicht hier so scheinheilig, ja, und wir wollen ja, aber. nein dann formuliere es bitte so. Und wenn wirklich der Wille da ist, dass sich was ändern soll, wenn es wirklich um das Individuum gehen soll, dass es darum gehen soll, dass Menschen zu sich finden. Und was heißt zu sich finden? Ne? Ganz kleine Kinder haben ja diese Verbindung noch so. Und die wird gekappt irgendwann, sobald es in die Schule geht. So. Ja. Wenn es wirklich um die Entwicklung und um die Entfaltung der Persönlichkeit des Individuums geht, ey, worauf warten wir dann bitte noch? dass sich etwas ändert. Und das ist eine grundlegende Frage, die wir uns hier stellen müssen. Weil als er das gesagt hat, ich so, das war für mich wie, so, wie so, so ein Wake-up-Call, wo ich dachte, krass, stimmt. Mhm. Und das finde ich, da müsste man drüber reden. Also man müsste sowieso, weißt du, Kommunikation ist so wichtig, ich habe das jetzt ja auch so ein bisschen am eigenen Leib erfahren, ist mir noch mal klarer geworden, wie wichtig Kommunikation ist, Und und das ist so so eine grundlegende Sache, wo man wirklich drüber sprechen müsste. Das wollte ich gerade an der Stelle, weil es gerade so gut gepasst hat, mal noch einwerfen.
0: Ja, Ja, ich weiß noch, als ich ähm, da bei meinem letzten Job, da hatten wir auch ab und zu das Gespräch, es gibt ja diese Wirtschaftsverbände und die sagen, also man kommuniziert ja schon irgendwo, die Frage ist halt wie, über diese Wirtschaftsverbände und die wissen, also die haben ja einen Plan. Die planen, keine Ahnung, in den nächsten 10, 20 Jahren, was sie machen wollen, was sie verändern wird. Was sie, ja. Und die wissen ja dann, was sie für Menschen brauchen. Also was für Studien- und Schulabgänger. Mhm. Und die unterhalten sich dann auch mit den Schulen, mit den, mit, den, mit den Universitäten, mit den ganzen Sekundarschulen. Also es geht ja dann schon runter, bis äh, da, wo die Programmierung dann halt anfängt der mhm. kleinwesen. Mhm. Aber das braucht halt auch super viele Jahre, weil du kannst ja nicht heute entscheiden, dass wir jetzt auf nächstes Jahr ein komplett neues Schulsystem machen, mhm. sondern es geht dann so, Stu- also so stufenweise runter. Mhm. Und also es wird schon ja geredet. Man sagt ja auch oft, dass die kreativen Menschen zum Beispiel fe- fehlen. Ja. Aber das hat ein Prozess von keine Ahnung, zehn Jahren, ja. ist dann die dreijährigen, kreativen Kindern wirklich noch kreativ sein können, wenn sie 18 sind oder halt 25 oder so. Hm. Und ich glaube halt einfach, das Problem liegt wirklich auch daran, dass die ganzen Menschen im System sich selber nicht spüren. Ja. Die wissen nicht, wer sie sind, die wissen nicht, dass, was, was, was sich für sie richtig anfällt, anfühlt. Und das macht es halt einfach auch schwer, dann so ein menschliches System hm. zu, zu erschaffen. Also System, ja. Ja. Das ist halt echt schwierig.
1: Ja, Ja. genau. Und das ist ja auch, was was mir auch gerade so kommt, ich meine, es gibt ja auch andere Schulformen. Wenn man so sieht, so Montessori, Waldorf, es gibt auch noch ganz viele andere Schulen. Es gibt auch Schulen, die jetzt neu entstehen und so Und es ist ja nicht so, als wäre das nicht möglich und als gäbe es das noch nicht. Das ist jetzt ja auch nicht vom Himmel gefallen vor kurzem. Aber auch da frage ich mich, weil ich jetzt auch vor kurzem noch auf einer Infoveranstaltung war, weil hier in der Gegend halt auch eine neue freie Schule entstehen soll. Und ähm, ich frage mich aber, warum wird das denen so schwer gemacht? Das ist ja wirklich, das ist ja, ich meine, natürlich ist das richtig, dass alles abgesegnet werden muss und dass das Kultusministerium sagen muss, ey, da müssen aber die und die Auflagen erfüllt sein, alles cool. Aber gerade was das Finanzielle anbelangt, werden diese Schulen ja überwiegend alleine gelassen. Das heißt, du musst dich erstmal profilieren, bis du überhaupt deine Unterstützung bekommst. Und die bekommst so schwer gemacht, dass dann viele daran scheitern. Und das finde ich so schade. Und ganz ehrlich... Das ist halt so ein Ding, das kann man ja auf alle möglichen Bereiche übertragen, auch auf die Medizin beispielsweise. Ich bin keine Medizinerin, Ärztin, sonst irgendwas. Aber auch da, finde ich, ist diese Kluft zwischen Schulmedizin und alternativer Medizin. Und ganz ehrlich, die alternative Medizin ist ja eigentlich die ursprüngliche. Das muss man sich mal vorstellen. Die war vorher da. Und da frage ich mich so, es geht so im Schneckentempo voran, dass eine Annäherung stattfindet, wo ich dann denke, warum? Warum arbeitet man nicht mehr miteinander? Das erleben wir doch auch gerade in unserer Gesellschaft, eigentlich auf der ganzen Welt, dass es eher so ist, dass man sich voneinander wegbewegt, anstatt Mhm. aufeinander zu. Mhm. Und ich finde, wir hätten Egal, in welchem Land du dich befindest, man hätte so viel mehr Möglichkeiten, wenn man mal wahrhaftig miteinander arbeitet. Das heißt natürlich nicht, dass alle immer auf Nenner kommen und dass alle die gleiche Meinung haben, alle die gleiche Sichtweise. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber doch mal einen Raum zu öffnen und zu schauen, wie können wir uns wirklich voranbringen, anstatt immer dieses Gegeneinander. Und das ist gerade in der Schule, ist das so ein wichtiges Thema. Und ich zum Beispiel, ich habe halt wirklich versucht... <lacht> das so, diese Menschlichkeit da reinzubringen und auch wirklich, ich weiß, ich wiederhole mich, aber wirklich die jungen Menschen darin zu unterstützen, die Verbindung zu sich zu stärken. Mhm. Und aufgrund der Resonanz, das möchte ich jetzt auch mal so sagen, der Schüler und auch ganz vieler Eltern, habe ich ja gesehen, dass ich meinen Job ganz gut gemacht habe. Ja, und dann denke ich so, ey, ich verstehe das, dass es Menschen gibt, egal in, in welchen Bereichen, die sind vielleicht noch nicht so weit. Und ich meine jetzt nicht mit nicht so weit, dass, ähm, sich auf einen Sockel zu stellen, das meine ich damit überhaupt nicht, ja? sondern das hat ja einfach was damit zu tun, wie inwieweit hast du dich mit dir selber schon auseinandergesetzt? ja, mhm. ähm, Hast du da diese Verbindung zu dir? oder ne? Darum geht es ja. Es geht nicht mhm. um einen Entwicklungsgrad oder sowas. So, aber ähm, da wirklich sich doch mal mehr zu öffnen, anstatt zu sehen, okay, ich verstehe das nicht, das ist befremdlich, was Person XY da macht und das kann nicht gut sein und äh, das wird dann so abgestempelt. Schau mal, warum kommuniziert man nicht mehr miteinander? Wenn ich etwas nicht verstehe, dann versuche ich doch, gerade wenn es ein anderer Mensch ist, dann versuche ich doch, wenn ich wirklich gewillt bin, den anderen zu verstehen, das ist ja hier auch wieder die Sache, der Wille, schon wieder, ne? der Wille muss natürlich da sein. Ja. Und wenn es doch darum geht, wirklich zu verstehen, was geht in dem anderen vor, dann kommuniziere ich. Und das fehlt mir, das fehlt mir in so vielen Bereichen in in der Gesellschaft und ich möchte mich auch da um Gottes Willen nicht irgendwie hervorheben und sagen, ich kann das alles und ich bin perfekt überhaupt nicht, gar nicht. Ich bin verpeilt, ich bin vercheckt manchmal, ich bin manchmal zu sehr, hallo, hier bin ich, ja, so, voll, ja, absolut, aber das macht es doch gerade aus, diese Vielfalt und das würde ich mir so sehr wünschen und das fängt eben schon in der Schule an. Das fängt schon im Kindergarten an, das fängt in der Familie an. Und da finde ich, mein Gott, auf was warten wir denn noch? Mhm. Wir haben doch alle Möglichkeiten, aber wir müssen doch jetzt endlich mal den nächsten Schritt machen. Das würde ich mir wünschen, wenn mich jemand fragen würde. (lacht) Ja, Ja, es ist ja alles
0: schon da. Es ist ja nicht so, dass man das alles neu erfinden müsste. Also es gibt gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel. Das ist ja eigentlich die Basis für, für alles. Dann gibt es ja diesen Ricardo Leppe. Die machen ja, die haben ja Schulpläne. Also es ist ja alles da. Es ist alles da und es müsste einfach nur angewendet werden. Und die geben das jetzt sogar kostenlos raus. Man kann dann ja. auch nicht sagen, ja, aber da braucht es wieder Millionen. Nee, man könnte einfach ab dem Sommer im ganzen deutschsprachigen Raum eine positive Veränderung machen, ohne Milliarden zu investieren. Und das... Da frage ich mich dann halt echt auch sehr oft, warum? Mhm. Weil es gibt für mich keinen Grund und mhm. es hat mir auch noch niemand einen Grund sagen können. Außer, ja, hat sich bewährt, es ist so, wie es ist. Ja, aber ist so, wie es ist. Dann hätten wir keine Telefone, dann könnten wir nicht übers Internet telefonieren, dann würden wir noch in Höhlen leben, wir würden von irgendwelchen wilden Tieren gegessen werden. Also, das ist einfach so, nein. Ja. Nein, einfach nein. <lacht> ja. Ja. Und ja, das, das, ich befasse mich auch ein bisschen mit so freilernen. Ich kenne auch reisende Familien, die die, die, die Kinder einfach frei, frei begleiten, wenn nicht erziehen. Und ich meine, nein, jedes Kind lernt, es, lernt laufen, lernt essen, lernt reden, lernt, lernt alles. Es lernt früher oder später auch schreiben und lesen und, und fremde Sprachen. Das ist so. Nein, das ist so die Angst von vielen Menschen, dass wenn man nicht systemkonform ein Leben führt, dass dass dann nichts aus einem wird. Aber das stimmt einfach nicht. Weil wenn du Kinder Kinder sein lässt, dann wissen die ganz genau, ich will jetzt ein Auto bauen. Und dann bauen die ein Auto. Und dann werden sie vielleicht irgendwann Ingenieure und arbeiten bei BMW, weil sie es einfach fühlen, weil es so hier rauskommt, ich will ein geiles Auto bauen. Ich will die Welt mit Autos versorgen. Oder andere sagen, keine Ahnung, ich will, dass Menschen, die einen Unfall hatten, wieder schön sein können, wenn sie irgendwie entstellt wurden oder so. Und dann haben sie aber ein Warum. Und das ist ein Tief. Ja. Und es ist nicht so, ja, ich brauche einen guten Lohn, ich brauche viel Papiere, weil wegen dem Ansehen in der Gesellschaft. Ja. Und das wäre ja einfach alles schon da. Das so <lacht> ja. Echt so, warum? Ja, <lacht> das ist eine Frage. Nächste Frage. <lacht> ja. 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 Wie war das letzte Jahr? Hattet ihr Homeschooling
1: oder hattet ihr Schule? Ja, geteilt, aber eine Phase lang doch überwiegend Homeschooling, ja. Mhm. Und
0: wie war das für ja.
1: dich als Lehrerin und für die Schüler? Ja, also ich muss sagen, ähm, an der Schule, an der ich ja war, hat das ganz gut geklappt. Also das muss ich wirklich sagen, das war am Anfang natürlich eine Herausforderung für alle, ja, mhm. aber wir waren, oder die Schule ist halt doch ganz gut aufgestellt so, ne? also dass das relativ, relativ reibungslos geklappt hat und aber trotzdem natürlich für die Schüler nicht alle. Ja, also das ist ja klar, also es war, hatten halt eben nicht direkt alle so, so ein Internet, dass das super geklappt hat und ähm, mhm. dann am Anfang war das so, dass das System überlastet war, dann ist es erstmal abgestürzt, aber das muss ich sagen, das hat doch relativ schnell gut, relativ gut funktioniert,
0: mhm.
1: aber ähm, und ich bin auch da wirklich jemand, der sagt, okay, ich lasse mich auf Situationen ein. Ja? Also es bringt überhaupt nichts, da rumzuheulen die ganze ja. Zeit und zu sagen, das ist so scheiße, und böse, sondern man muss ja mit dem arbeiten, was man hat. Ja. Und natürlich war das für alle eine Herausforderung und für mich auch. Und ich habe mit Sicherheit auch nicht alles da perfekt gemacht, ja. aber ich habe versucht, das Bestmögliche rauszuholen aus der Situation, auch vor allem im Sinne der Schüler. Ne? Und das war halt eben so ein Ding dass, glaube ich, viele dachten, naja, wenn die jetzt nicht mehr in der Schule sind, dann müssen wir sie halt möglichst zuballern mit Aufgaben, <lacht> dass die Schüler unterm Strich viel mehr zu tun hatten, mhm. als wenn sie normal in die Schule gegangen sind. Ähm, und dann sind ja die Videokonferenzen halt eben dazu gekommen plus zusätzliche Aufgaben. Das hat nicht jeder so gemacht, ja. Aber viele haben es so gemacht, dass die Schüler komplett überlastet waren. Und ähm, gut, aber auch hier wieder Hashtag Kommunikation, ne? dann spricht man darüber und dann ändert man das. Und ja. ich würde mal sagen, auch das hat dann ganz gut funktioniert. Mit Sicherheit nicht in Bezug auf alle, aber ne, so insgesamt. Ähm, was natürlich fehlt, das ist ja ganz klar, ist der direkte Kontakt. Also du kannst natürlich nicht diesen Unterricht vor Ort vergleichen mit Homeschooling, wo die Schüler am Bildschirm sitzen. Ich zum Beispiel habe auch niemals gesagt, ihr müsst euren Bildschirm anmachen. Also das war für mich äh, allein schon aus Datenschutzgründen, habe ich gesagt, ich das ist ja was anderes. In der Schule bist du in einem neutralen Ort, ne? mhm. in, einem Lernen, in einer Lernumgebung. Wenn du zu Hause bist, dann kann ich doch nicht verlangen, dass die ihren Bildschirm anmachen. Also das hat sich für mich nicht stimmig angefühlt. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn die dann halt im Bett liegen und dann da halt zuhören, ja come on, es ist mir doch letztlich egal, oder ob die auf der Toilette sitzt und dann zuhören, was soll das? Ne? Ja, War für mich jetzt nicht das Problem. Aber klar, man muss halt eben sagen, ich habe so persönlich die Erfahrung gemacht, es gab Schüler, die haben sogar mehr mitgemacht im Homeschooling, weil sie sich nicht so beobachtet gefühlt haben wie in der Schule. Die waren in in ihrem geschützten Raum und haben sogar mehr mitgemacht. Andere haben sich mehr zurückgezogen. Ja? Also das kannst du doch gar nicht sagen, das ist auf jeden Fall super und das ist auf jeden Fall Kacke, sondern auch da muss ich noch mal sagen, bin ich immer eine Freundin davon, sich auf etwas einzulassen und nach vorne zu gehen. Ne? So krampfhaft an irgendwas festzuhalten und zu sagen, bringt für mich nichts. Okay. So, und ähm, trotzdem war ich dann froh, als es dann noch mal in die Schulen ging, ähm, weil ich super gerne halt den direkten Kontakt habe mit den Schülern. Ne?
0: Mhm.
1: Natürlich. Wie soll ich sagen? Also natürlich war es dann nicht so, wie es dann vor der, vor der Corinna-Thematik war. Ne? Sondern es ist ja doch an sehr viele Auflagen geknüpft gewesen und an Maßnahmen und so. Und damit habe ich mich schon schwer getan. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem war für mich der Gewinn oder der Mehrwert, die Schüler in der, in der Schule nochmal zu haben, höher als dann zu sagen, boah, Das geht nicht aufgrund der Maßnahmen, aber es war für mich eine krasse Herausforderung. Was waren waren die Maßnahmen? Ja, also halt allein schon dieses Maskentragen. Ja, das ist wirklich ähm, anstrengend gewesen für alle Beteiligten. Mhm. Für mich ist es ganz schwierig, die die Mimik nicht mehr so wirklich zu sehen. Mhm. Ja, also und ich muss auch wirklich sagen, als es dann soweit war, dass die Schüler dann am Platz irgendwann ihre Masken abnehmen durften, und gerade die, die kleineren, die haben sich in diesen Jahr anderthalb so verändert, dass ich, oh krass sieht auf einmal anders aus. Ne? Mhm. Ich hatte eine Situation, das ist ziemlich witzig. <lacht> war, ich habe meinen einen Schüler nicht mehr erkannt, weil der längere Haare hatte und dann hatte der die Maske auf und dann saßen wir da und ich habe den nicht mehr erkannt. Ich so, wer bist du eigentlich? Und er so, ich bin doch der sowieso. Und ich so, was? Ich habe den wirklich <lacht> nicht erkannt mit dieser Maske. Ne? Ja. Das ist krass. Mhm. Naja, und also das fand ich wirklich herausfordernd und ähm, auch mit diesen ähm, Tests, diesen Testungen, die ja dann gemacht werden mussten, Ähm, dass du dich halt testen musst auf, äh, ob du halt ähm, positiv bist oder nicht. Also Äh, da da mussten alle sich testen. Genau, also dann zweimal halt in der Woche, zu Hause wohl. Das wurde bei uns nicht in der Schule gemacht, was ich ja dann auch schon mal besser fand, sagen wir das mal so. Mhm. Ähm, Es sei denn, Schüler kam halt eben ungetestet dann zur Schule, dann musste der sich halt in der Schule nochmal dann testen, weil du bist halt nur so dann in die Schule reingekommen. Also ich verstehe ja irgendwie den Hintergrund, dass man Vorkehrungen treffen muss. Ne? Also bitte, soll mich jetzt auch niemand, niemand falsch verstehen. Ich möchte das mal betonen. Ich bin keine Corona-Leugnerin. Ich bin keine Verschwörungstheoretikerin oder sonst was. Ja? Ich glaube, ich bin Mensch, der sehr verantwortungsbewusst handelt. Ja? Das ist mir ganz wichtig, mal an dieser Stelle zu sagen. Aber ich finde, man muss doch immer mal alles in die Relation stellen. Und das war befremdlich für mich. Also wenn du halt zur Schule kommst und dann hängen da überall diese Plakate, du kommst hier nur rein, wenn du negativ getestet bist, so, so wie in so einem bisschen so einem Hochsicherheitstrakt. Alle rennen da mit der Maske rum, überall auf dem Boden kleben diese Pfeile, in welche Richtung du laufen darfst. Dann stehen überall diese Desinfektionsdinger da rum. Dann musst du diese Tests da austeilen. Und das war alles für mich so eine Sache, wo ich gedacht habe, boah, fühlt sich mich nicht stimmig an. Ja? Mhm. Und man muss ja auch sagen, <lacht> dass es ja da auch äh, verschiedene Ansichten gibt, auch in der Wissenschaft. Das muss man jetzt ja auch mal dazu sagen. Ja. Ne? Ich möchte jetzt diesen Pass gar nicht so krass <lacht> aufmachen. Aber auch da, finde ich, sollte man viel offener darüber sprechen und nicht sagen, die einen sagen das. Und deshalb wird das jetzt so gemacht. Ich meine, klar, ich muss jetzt auch eine Lanze brechen, äh, brechen für, die, für die Schulen. Die bekommen ja auch von oben die, Veran- die, die Verordnungen. Ja, ne? ja. Es gibt ja immer wieder eine höhere Instanz. Mhm. Immer wieder höher, 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 höher. Ja? Und letztlich ist es dann halt so, dass die Schulen halt eben diese Verordnungen bekommen und das umsetzen müssen. Jetzt müssen in Anführungszeichen. Ne? So, und letztlich kannst du natürlich immer weiter nach unten in die Instanz gehen. Die Lehrer sind auch nur diejenigen, die das dann halt umsetzen, was ihnen von der, von der Schulleitung gesagt wird. Hm. Ich verstehe das ja. Ne? Ich, ich verstehe das ja. Aber ich habe dann halt für mich so, ähm, das so empfunden, das, fühl, ähm, also das fühlt sich für mich nicht stimmig an und, ich habe das dann auch kommuniziert und ich finde nochmal: Kommunikation ist alles. Ja. Weil, wenn du immer nur das umsetzt, was dir von oben gesagt wird, dann gibst du ja ständig Verantwortung ab und wir sollen doch auch unsere Schüler zu verantwortungsbewussten äh, Bürgern miterziehen. Mhm. Und ich kann mich doch nicht dahinstellen und irgendwas sagen oder machen, wo ich nicht dahinter stehe. Mhm. Und nicht, weil ich irgendwie bescheuert bin oder so, sondern weil ich mich halt damit auseinandergesetzt habe. Und auch das, finde ich, ist eine grundlegende Frage, die man sich in der Gesellschaft stellen sollte. Ähm, Inwieweit macht etwas Sinn und nicht? Und inwieweit darf man das auch äußern oder nicht? Und das ist ja gerade richtig heftig, was bei uns in der Gesellschaft stattfindet. Und das habe ich halt eben auch in Schule erfahren, Mhm. wo ich mich wirklich dann gefragt habe, ist das hier noch mein Place to be? Mhm. Es geht nicht, ich kann mich nicht übergehen, das geht nicht. Und ich kann nicht irgendetwas sagen oder irgendetwas vermitteln, wenn ich spüre, ja, bis zu einem gewissen Grad sehe ich das ein, aber da halt eben nicht mehr. Das ist jetzt halt so ein Punkt erreicht, wo ich sage, und wenn es dann halt weitergeht, auch Richtung Impfen, das ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, es soll doch bitte jeder tun, aber wenn man dann ein Stück weit vielleicht nicht offensichtlich aber schon irgendwie ausgegrenzt wird, wenn du nicht geimpft bist. Oder wenn wenn du halt, äh, keine Ahnung, dann direkt gefragt bist: äh, bist du geimpft? Und wenn du sagst, nein, warum nicht? Mhm. Dann frage ich mich so, stopp mal. Also es ist ja mein Körper und das hat ja auch was mit Eigenverantwortung mhm. zu tun. Und mhm. ich möchte das nochmal sagen. Ne? Es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Corona herunter... Ähm, stufen möchte, das sagen wir, oh, ist doch Larifari, Fari, Chili, Vanilli. Natürlich kann das für, für gewisse Menschen ein, eine gefährliche Krankheit sein, natürlich. Mhm. Ja? Aber ich da muss doch selber in der Lage sein dürfen, noch ist es ja so, ähm, zu entscheiden, möchte ich das oder nicht. Und ganz ehrlich, wenn mich meine Schüler fragen, ob ich geimpft bin oder nicht, soll ich dann lügen? Und wenn mhm. die mich fragen, warum, dann, dann sage ich ihnen natürlich, warum. Mhm. Und sage aber auch gleichzeitig, bitte macht euch euer eigenes Bild. Ja. Macht euch aber auch bitte ein umfassendes Bild. Mhm. Mhm. Und warum immer nur aus der, aus der einen Perspektive? Und das finde ich, und da höre ich gleich mal auf an der Stelle. <lacht> das finde ich höchst kritisch, dass du dich in eine, dass du dich aus einer Perspektive, was so die, das Gros der Wissen das Gro, man weiß ja noch nicht mal, ob das das Gro mhm. der Wissenschaft ist, was da heißt, dass das richtig ist und dass das auch verkörpert werden soll, und das andere ist böse und falsch. Mhm wo, wo geht es denn da wirklich dann noch um Meinungsfreiheit und um ein umfassendes Bild? Mhm. Und das ist wirklich so ein Ding, wo ich ja, ja, wo diese Situation mich an die Grenzen gebracht hat. Ja. Weil ich kann mich da nicht verleugnen. Ja? Das ist, das geht nicht. Ich habe hier einen Lehrauftrag und den habe ich sehr ernst genommen. Ja. Ich habe eine Verantwortung und der bin ich nachgekommen. Das möchte ich nur mal sagen. Mhm. Und, ähm, ja, gut, hier mache ich erstmal einen Punkt. <lacht> ich habe sehr viel gesagt. Ja, aber ich, ich finde es gerade spannend, weil du hast Kommunikation erwähnt,
0: dass man sich miteinander austauscht, dass man Verantwortung übernimmt, dass man sich selber spürt und dass man, ja, eigentlich schlussendlich einfach dem Herzen folgt, weil das lügt nie. Und das alles sind, also vorher schon, im Zusammenhang mit Schule, mit dem Aufwachsen, mit der Verantwortung, die Lehrpersonen haben. Und das ist ja wirklich genau das, was sich jetzt auch wieder widerspiegelt. Es wird nicht geredet von beiden Seiten. Es gibt schon gewisse Menschen, die da auch gute Arbeit leisten. Dann haben alle eigene Themen. Also Authentizität ist ausgeblendet, Mhm. weil irgendwelche Glaubenssätze und tiefe Urängste zum Vorschein kommen und das dann halt nicht erkannt wird. Das Miteinander fehlt komplett. Die Verantwortung übernehmen fehlt komplett. Ich meine, ja, ich denke auch, jeder, der sich sicher fühlt mit der Impfung, für den das wichtig ist, der soll Masern impfen, der soll Tollwut impfen, der soll Hepatitis impfen, der soll Gelbfieber impfen, der soll alles Mögliche, keine Ahnung, was gibt es noch, röteln, <lacht> der soll, bitte, ja. Und wenn jemand Kopfschmerzen hat, dann sage ich, trink Wasser. Wenn die Person aber lieber irgendeine Schmerztablette nehmen will, bitte, ja. go for it. Weil es scheint das Beste für die Person zu sein. Und ja. Aber auch jetzt, wenn jemand nicht atmen kann mit der Maske, wenn jemand spürt, wie dann halt die Luft wegbleibt, dann spürt sich die Person vielleicht einfach ein bisschen mehr oder anders oder hat einen anderen Whatever. Dann ja. soll doch einfach die Person, wo sie schützen will, soll Maske, Handschuhe, Desinfektionsmittel, Impfung, Social Distancing, Whatever, Homeschooling einsperren, soll sie, mhm. wenn das für die Person stimmt, aber es gibt immer zwei, also mindestens zwei Seiten, genau, wie bei jeder Münze. Mhm. Es gibt immer zwei Seiten und dann finde ich, dann halt schon auch, dass man so auf der höchsten politischen Ebene nicht kommunizieren kann, dass man nicht aufeinander zugeht, dass man nicht beide Studien anschaut. Also eben, es geht durch so viele Sachen durch, aber genauso, Funktioniert halt irgendwie die Politik und genauso funktionieren auch Schulen. Wie gesagt, warum? Es ist ja alles da. Warum, ja. warum vereint man es nicht? Ja. Warum? Ja. <lacht> es ist wirklich ja. spannend, ja. aber anscheinend muss es so
1: sein, damit wir irgendwas
0: erkennen und zwar nicht nur du und ich, ja. <lacht> sondern die ganze Welt.
1: Ja, ja. Und, und ganz ehrlich, es braucht aber auch diese Menschen, ähm, die die diesen Schritt machen und da gehört natürlich mhm. Mut dazu, mhm. ja und ich möchte das nochmal betonen, es geht nicht darum da gegen etwas zu sein, also mir persönlich mhm. geht das nicht darum, äh, ich bin jetzt dagegen, weil, weil so viele mhm. Menschen und gerade in Deutschland ist das auch sehr verbreitet, dieses Jammern immer, das ich. ist scheiße, das ist scheiße, ja so viele jammern immer, was scheiße mhm. ist, dann frage ich immer, warum änderst du nichts? Ja, dann kommt, also ne, entweder kommt dann, ja, äh, was kann ich schon ausrichten mhm. als Einzelner? Nichts, deshalb verändere ich halt gar nichts. so ja. ne? Macht eh keinen Unterschied, ob ich etwas verändere. Oder es heißt, ja gut, weil es halt immer so war. Ne? Mhm. Und Dann denke ich mir so, ja, wie wir das eben schon gesagt haben, es gab aber immer Menschen, die den ersten Schritt gemacht haben. Mhm. Und natürlich gehört, wie gesagt, ein Stück weit Mut dazu. Und du musst halt für dich auch selber wissen, ob sich das stimmig anfühlt. Ich würde jetzt niemals mhm. dazu jedem hinlaufen und sagen: Mach das, mach das. Wenn es sich für dich nicht stimmig anfühlt, dann lass das um Gottes Willen. ja. Aber wenn du doch, und das hatte ich, um ehrlich zu sein, von Anfang an, als ich in die Schule gegangen bin, ähm, in, in, die, in den Lehrerberuf, habe ich immer schon diesen Ruf in mir gespürt, weil ich oftmals gefragt wurde: Warum bist denn du überhaupt Lehrerin, wenn du das System so kacke findest? Weil ich immer schon gesagt habe, weil ich weiß, dass es anders geht und dass ich das vorantreiben will. Und das, wenn du diesen Ruf in dir spürst, es ist ja nicht nur in Bezug auf Schule, sondern generell, dann go for it. Und natürlich ist das nicht immer angenehm. Überhaupt nicht. Alter Vater. Also das sind schon Challenges, mit denen man da konfrontiert wird. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die braucht es auch. Die braucht es auch. Es ist ja wie ein Kind, was wächst. Dieser Wachstumsschmerz, den man körperlich hat, den gibt es immer im Leben. Immer. Wenn wenn du quasi wachsen möchtest und wenn du spürst, okay, es braucht das, um diesen kompletten Wandel da voranzutreiben, dann ist das auch schmerzhaft. Ja. Ja, das ist auch schmerzhaft. Aber ich glaube, deswegen sind wir ja auch ein Stück weit hier, um auch genau diese Erfahrungen zu machen. Und wirklich... Ich bin fest davon überzeugt, das soll hier kein Gelabere sein, aber dass in jedem Menschen eigentlich so viel Potenzial steckt und dass in jedem Menschen auch dieses Gute steckt. Aber das ist teilweise so überlagert und so Mhm. überschichtet, dass du diese Verbindung gar nicht hast und gar nicht spüren kannst, was will ich überhaupt, was macht mich aus und was ist für mich wahr und was ist für mich nicht wahr. Mhm. Und deswegen ist das für mich so ein wichtiges Anliegen und deshalb mache ich die Dinge auch, die ich mache. Nicht, um mich herauszuheben oder zu sagen, mir anzumaßen, zu sagen, was richtig und falsch ist, aber ich möchte. Und da kann man wirklich gar nicht früh genug anfangen, die jungen Menschen daran erinnern, ey, du hast dein Leben in der Hand. Nur du kannst dein Leben so gestalten, wie du es möchtest. Und das fängt eben bei dir an. Und bei jedem Menschen der das nicht versteht und sagt, das ist komisch, ne, was, was die oder der macht, dann ist das okay, aber dann nimm das doch mal bitte vielleicht auch als Geschenk an, um zu gucken, wo sind denn deine eigenen Baustellen? Warum triggert dich das zum mhm. Beispiel? Warum macht es dich wütend? Warum macht es dir Angst? Das ist ja auch schon so ein Ding. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe keine Angst mhm. vor der Situation oder so, ich bin da im Vertrauen, dann heißt es schon, hä, irgendwie das kann ja nicht wahr sein. Und da möchte ich sagen, ja, dann nimm das doch mal, selbst nach innen und guck mal, wo ist dein eigenes Thema. Und wenn wir das verstehen, boah, ich glaube, dann ist so viel möglich. Mhm. Und deswegen mache ich das und deshalb bin ich auch bereit, Unannehmlichkeiten auf mich zu nehmen. Das habe ich jetzt erfahren. <lacht> War nicht so easy. ja Und das, das wird auch mit Sicherheit noch weiterhin nicht so ganz easy sein. Aber ich weiß, dass es für eine gute Sache ist und dass es solche Menschen braucht, die eben Mut aufweisen und sagen, okay, ich gehe jetzt hier, ähm, All in und für mich gibt es nur All-In. Ich mache keine halben Sachen mehr. Ne? Ich war früher so ein Chamäleon, habe mich an alles und jeden immer angepasst, Hauptsache nicht auffallen, Hauptsache nicht anecken. Und nochmal, mir geht es nicht um, ums Anecken, mir geht es ums Aufbrechen. Ja. Weil ich, ich weiß, es braucht es, damit dieses Pflänzchen, was da ja schon ist, gedeihen kann. Mhm. Und ja, und das geht aber nur so. Du kannst nicht sagen, und deshalb musste ich jetzt diesen Schritt auch gehen, du kannst nicht in deiner Komfortzone oder immer drin bleiben. Und gleichzeitig erwarten, dass sich dann wirklich etwas ändert. Das geht nicht. Nee. Du musst auch mal ein Stück weit über deine Grenze hinausgehen, nee. und, und damit du das halt eben mitnähren kannst. Und das musste ich aber auch erst mal verstehen. Und wenn du aber, ich möchte es wirklich an jeden raussenden, wenn du diesen Ruf in dir spürst, dann hab den Mut. Mach es, weil nur so können wir auch im, im Größeren was erreichen. Das ist so, so wichtig. Ja. Ah. Und? Das ist, das ist wirklich so, so wichtig,
0: weil da fängt alles an. Und das heißt ja auch nicht, dass wenn ich jetzt spüre, pff, irgendwie, das geht nicht, aber ich kann ja auch nichts. Es gibt ja so, so viele Menschen da draußen, die anders leben, die einem unterstützen können, die, die, die ganzen Coaches. Ich meine, wir machen ja auch nichts anderes, weil wir sind den Weg schon gegangen oder ein ein großes Stück des Weges schon gegangen und wir können da ja die anderen einfach mitziehen und das war für mich früher auch so, ich wusste dass vieles sich nicht richtig anfühlt, ich habe es zwar nicht gefühlt, weil ich da nicht fühlen konnte aber irgendwann habe ich erkannt, ah, okay ich muss ja auch nicht alleine Mhm. und ja, vielleicht sind das nicht meine bestehenden Freunde aber es muss ja auch nicht Mhm. und die können ja trotzdem noch Freunde bleiben, auch wenn ich mich verändere und wenn ich nicht weiß, wie, was, wo oder wie ich jetzt an die Glaubenssätze komme oder wie ich spüre, dass ich Angst habe, da gibt es ja Menschen, man darf sich ja Hilfe holen. Das ist ja auch so ein Ding, Hilfe ist ja nichts Schlechtes, im Gegenteil. Ja. Wir sind doch alle hier, um einander zu helfen. Ja. Ja, ja ob das jetzt mit Glaubenssätzen ist, ob das mal eine Schulter ist zum Ausheulen, ob das eine Yogastunde ist, ob das eine Massage ist, ob das ein Arzt ist, ob das eine freie Lehrerin ist oder ein freier Lehrer, ob es ein Automechaniker ist, ob es jemand ist, der Straßenbad, ich meine, jeder macht ja was für andere. Ja. Und das sind ja auch Hilf- Hilfen. Und nur weil ich sage, hey, scheiße, mir geht scheiße, ich weiß nicht mehr weiter, kannst du mir helfen, ist das ja nichts anderes. Mhm. Und das ist auch so, man sollte alles alleine schaffen, man muss stark sein, man. Ah, mhm. es ist so Zeit, das aufzubrechen, wie du sagst. Ja. Oh. <lacht> ja! <lacht> Aber <lacht> nochmal zurück, du hast jetzt schon ein paar Mal angeteasert und was gesagt, magst du, <lacht> magst du noch erzählen, was bei dir gerade, also warum du jetzt in einer neuen Situation steigst, was mhm. da passiert ist? Mhm. Ja.
1: Ja. Also ja, ne, das war wirklich ähm, so, wirklich eine krasse Herausforderung für mich, muss ich ganz ehrlich sagen und es geht mir jetzt auch gar nicht darum, ähm, wie gesagt, Schule an sich schlecht zu machen oder oder die Menschen oder so, überhaupt nicht, ja, aber Mhm. ich finde es so ganz wertvoll, das auch ein Stück weit zu teilen, weil ich weiß, dass es vielen so geht, dass ich nicht alleine damit bin und es hat auch wieder mit Kommunikation zu tun und mit fehlgeschlagener Kommunikation. Das ist auch ganz spannend. Ich habe ja auch Deutsch studiert und da ist halt auch ein Blog unter anderem, wie wie kann Kommunikation gelingen? Du hast eben auch gewaltfreie Kommunikation Mhm. angesprochen. habe ich auch schon eine Podcast-Folge dazu gemacht, weil es einfach so wichtig ist. Und das Ding ist einfach, ähm, ich bin Lehrerin, ja, und ähm, habe aber auch, ich mache nebenher halt auch sehr viel. Aber ähm, was heißt sehr viel? Also ich ich bin halt so ein Mensch, ähm, ich gehe halt überall all in. Ne? Und ich liebe das einfach. Ich liebe das, mich zu entfalten. Ich liebe das auch mittlerweile, mich zu zeigen. Und zwar nicht, weil ich da so, keine Ahnung, so geil drauf bin, Hauptsache man sieht mich oder so und man hört mich, sondern weil ich verstanden habe, dass es vielen Menschen ähnlich geht. Und weil ich früher so limitiert war und mich immer versteckt habe. Oh Gott, ne? auch in der Schule, am liebsten wirklich im Erdboden versunken. Und deswegen, weil ich weiß, wie es gerade insbesondere vielen jungen Menschen geht, spüre ich diesen Ruf, dass das raus muss. Und das haben auch schon viele meiner Schüler gesagt. Sie müssen das noch mehr, das muss irgendwie noch mehr nach draußen. Also ich habe so tolles Feedback bekommen mit meinem Podcast. Dann, ich stehe auch häufiger auf der Bühne und ich bin bei Social Media aktiv. So und das versteht aber nicht jeder. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich auch gerade, ich sag mal, ähm, Kollegen oder so, die das die, die verstehen das nicht, die denken so, hä, was macht die da überhaupt, mhm. ja, und dass dann auch Dinge schnell mal, ich sag mal, aus dem Kontext gerissen werden oder so, die dann so da, die so isoliert betrachtet werden und die dann vielleicht auch auf eine, kom- auf eine komische Weise gesehen werden, ja, also, keine Ahnung, wenn ich dann davon spreche, ich habe so das Vertrauen ins Leben oder wenn ich vom Universum spreche oder keine Ahnung was, ne? dann wird das ganz schnell in eine Schublade gesteckt, äh, Esoterik-Tante oder sogar noch schlimmer hier. Ähm, ähm, was heißt schlimmer? Also ist immer die Frage, was man als schlimm erachtet. Ne? Aber hier Sekte. Ich rede mal davon, wie die, wie die ähm, Allgemeinheit das betrachtet. Ne? Und das mhm. hat ja irgendwie hat das ja so eine Färbung, so, dass das halt so so gesehen wird. Und halt eben auch. Du hast ja eben zum Beispiel Ricardo Leppe auch angesprochen. Ne? Ähm, mit dem Elias habe ich ja auch schon mal ein Interview geführt und ja, die sind zum Beispiel sehr kritisch eingestellt, was alles rund um Corinna anbelangt. Ja, Aber auch da möchte ich doch jeden einladen. Es geht doch nicht darum, wenn man sich zum Beispiel mit einem Menschen so verbindet oder connectet, dass man alles, alles, alles dann äh, als, als gut erachten muss. Aber ich weiß halt eben, was du eben auch angesprochen hast, dass, dass die Lappes zum Beispiel wirklich eine andere Art von Lernen vorantreiben. Mhm. Dieses Nachhaltige, dieses wirklich Lernen am und mit dem Leben. Und ich finde das großartig, dass es andere Schulen auch gibt, die das wirklich ähm, vorantreiben. Und natürlich kannst du alles immer aus der und der Perspektive betrachten. Mhm. Und jeder Mensch macht vermeintlich Fehler. Wie gesagt, für mich gibt es ja nicht wirklich Fehler, sondern nur Erfahrungen. Ne? Ja. Ähm, <lacht> Aber letztlich möchte ich doch jeden einladen, überprüfe dich doch mal selber, welche intention du hast. Und ich mhm. möchte auch nicht sagen, dass ich immer alles da super toll irgendwie vermittle oder so, auch gerade bei Social Media und so, dass man schnell auch mal irgendwie sehen kann, ja, aber guck mal, das oder das, was du da geteilt hast und die und die Person, die vielleicht in dem und dem Interview dabei war, die Vorgeschichte, aber verstehst du, ich gehe immer unvoreingenommen an Situationen heran und begegne unvoreingenommen Menschen. Und wenn das, was da in dem Moment gesagt wird, für mich einen Mehrwert hat, weil ich sage, guck mal, es geht um das Thema und es geht um die Betrachtungsweise, dann dann zählt das für mich in dem Moment und nicht irgendwie, guck mal, jemand, der im Gefängnis war oder so, der hat doch auch verdient, dass er vielleicht, wenn er einen Wandel durchlaufen hat, nochmal integriert wird in die Gesellschaft oder etwa nicht. Hat denn nicht jeder eine Chance verdient? Und das ist das, um was es geht. Aber ich möchte jeden einen dann überprüfe dich selber, mit welcher Intention betrachtest du andere Menschen, Situationen, Umstände? Ja, möchte ich, Mache ich selber auch immer wieder, Re- Selbstreflexion. So Und das ist mir jetzt halt so ein bisschen, ich will gar nicht sagen zum Verhängnis geworden, weil ich sehe auch darin eine Chance, dass ich mich jetzt noch mehr entwickeln und entfalten kann. Aber es war einerseits sehr hart, aber auch sehr spannend zu sehen, wie ich teilweise betrachtet werde, dass das so komisch und befremdlich ist. Es fing ja schon an, zum Beispiel mit meinem Podcast-Namen, dass der, ich heiße ja Schattenflüstern. Ne? mein Podcast heißt Schattenflüstern. und ich hätte nie gedacht, dass man das irgendwie als negativ oder gefährlich betrachten kann, Schatten als etwas Negatives, als etwas Böses und Flüstern, also dass es da um Themen geht, über die man nicht laut sprechen darf zum Beispiel, also, okay, das war für mich jetzt mal spannend, so gespiegelt zu bekommen, weil das ja überhaupt nicht meine Intention ist, sondern im Gegenteil, dass die Schatten, dass das ja Schattenaspekte in uns sind, verletzte Anteile, die ja jeder mhm. in sich trägt, dass die zu dir sprechen, dass die zu dir flüstern erstmal mhm. und dass es darum geht, denen zuzuhören, um, um in die Heilung zu kommen. Ja, das ist jetzt nur so ein Beispiel. Mhm. Und da sind ganz viele Dinge, die da irgendwie, ich hatte so das Gefühl, ganz viel dann in einen Topf geworfen wurde und da wurde dann, das, was aus dem Kontext gerissen wurde, wurde ein neues Puzzle zusammengesetzt, und so wurde ich dann gesehen. Ja, da wurde, also das ist halt wirklich so, dass dann gesagt wurde, ähm, ja, das ist ja äh, hier mit, mit Sekte, keine Ahnung, und ähm, äh, hier ist, ging sogar so weit, dass, dass gesagt wurde, hier Antisemitismus, ja, also <lacht> Richtung Rechtsradikalität, wo ich sage, ey, ich bin wirklich. Also wirklich, ne? also erstmal habe ich mit weder irgendwelchen Parteien irgendwas am Hut, noch würde ich mich irgendwo einkategorisieren. Das habe ich auch gesagt. Ich bin einfach Natalia und ich gehöre nirgendwo hin. Ja? Mhm. Ich möchte mir auch wirklich das mal, also dass, dass, dass niemand das Recht hat, mich irgendwo hin zu positionieren. Man kann immer mit mir reden und ich erkläre alles. Ja? Mhm. Aber einfach dann jemanden zu positionieren, wo ich in keiner Weise hingehöre. Ich frage mich auch, wie man da hinkommt. Es ist echt schon eine Kunst, dass man überhaupt dahin kommt. Ja? Aber auch hier ist wirklich so dieser, diese Betrachtungsweise, wie du etwas sehen möchtest. Mhm. Und genau das ist das Ding. Da möchte ich nochmal wirklich jeden einladen, ey, reflektiere dich da wirklich selbst. Und da war halt einfach jetzt für mich ein Punkt, ich habe das alles verstanden, wenn man mir sagt, okay, ich bin nicht systemkonform, weil ich zu authentisch bin, weil ich vielleicht auch zu schülernah bin, weil ich auch schon Schüler interviewt habe in meinem Podcast, weil ich das mega wertvoll finde. Mhm. Und da haben natürlich die Eltern ihr Go gegeben und natürlich die Schüler und die wussten, was das, äh, dass das öffentlich ist und so. Ne? Also ich, ich, ich finde es einfach nur mega wertvoll, mich mit den Menschen zu unterhalten, um die es ja auch geht in Schule. Mhm. Ne? Also wirklich bereue ich auch nicht, würde ja immer wieder so machen, ja, so. Wenn man mir sagt, okay, ich passe da nicht rein, weil ich da halt eben zu authentisch bin, dann sage ich, okay, ja, sehe ich. Das ist das eine, aber dann das andere da, also das ist wirklich einfach zu viel gewesen, dass ich gesagt habe, nee, ich mache aber alles weiter so, ich werde nichts ändern Mhm. und und dann passe ich da nicht hin und deshalb musste ich dann halt eben auch den Weg gehen und sagen, dann muss ich raus aus Schule, ja, das ist halt einfach so. Mhm. Dann muss ich halt eben kündigen, weil ähm, ich ja nichts anders mache. Und es wird ja aber von mir verlangt, dass ich mich anpasse. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr darauf, mich anzupassen, weil ich bin doch ein Individuum. Und das sollen wir doch, das ver- vermitteln wir, oder sollen wir doch auch vermitteln, dass alle ein Individuum sind. Und hier Hashtag Diversity. Mhm. Wo ist ja. das denn dann aber, wenn ich ja. mich so nicht zeigen darf? Mhm. Und Deswegen, ähm, ich bin jetzt wirklich nicht mit einem Groll gegangen und ich habe so viel Wertschätzung, Anerkennung, Dank, Liebe auch entgegengebracht bekommen von Schülern, von Eltern, auch von, von ganz vielen Kollegen, wofür ich so dankbar bin. Ich bin so dankbar für diese Zeit, für diese Erfahrung, die ich hier machen durfte. Und ich gehe nicht in den Groll. Es war schon eine Challenge, ich war auch wirklich verletzt, das muss ich ja wirklich sagen, aber ich sehe das als Chance, weil es das jetzt braucht. Und nochmal, ich möchte im Willen nicht sagen, dass jeder jetzt da rausgehen soll. Ja, wenn, wenn, wenn man sich in seinem Job nicht ganz wohlfühlt. Bitte, das soll jeder in seinem Tempo machen und so, wie es sich für, für, für ihn, für sie stimmig anfühlt. Aber für mich war jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen, okay, so geht es nicht mehr und dann gibt es einen anderen Weg. Ja. Ja. Und deswegen, ich weiß natürlich nicht, ich habe jetzt auch noch keinen Plan, wie es ganz konkret weitergeht, aber das braucht es doch auch gar nicht. Es braucht einfach mal ein bisschen Zeit und Luft zum Atmen. Und ich weiß einfach, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich möchte. Und dem werde ich nachgehen. Ich Mhm. möchte ein Teil dieses Wandels sein. Egal in welcher Form. Und dazu bin ich mit allem bereit, all in zu gehen. Und wenn es dann eben heißt, diese Sicherheit loszulassen, Beamten da sein und sowas, was eine krasse Sicherheit ist. Natürlich. Mhm. Aber Freiheit vor Sicherheit. Das ist für mich ganz klar. Mhm. Und ja, und dann braucht es das auch manchmal. Und mal gucken, mal gucken, was so kommt. Ich bin da auf jeden Fall offen und freue mich auch.
0: (lacht) Schön. Ja, aber auch krass. Und da sieht man eben wieder, dass nicht geredet wird, dass dass das einfach. Das nicht mal eine eigene Meinung bildet, sondern wieder irgendwie einfach was übernimmt. Also, und ich meine. Die Leute kannten dich ja schon ein paar Jahre. ist ja nicht so, dass du neu kommst und die nicht wissen, wer das ist. Das finde ich schon recht erschreckend. Ja, und auch mhm. diese Story. Also pff, krass, 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 krass. Ja. Und ich finde es halt einfach krass, weil, weil du ja Lehrerin bist mit einer guten Intention und du hast immer alles gegeben. Und dann musst du da raus. Und davor haben vielleicht viele auch Angst, die ähnlich ticken. Die machen dann einfach das System mit, aus der Angst, den Job zu verlieren. Ja. Und jetzt musst du raus. Eigentlich wegen nichts. Also eigentlich. <lacht> Aber trotzdem, eben. es hat ja alles einen Grund. Ja. Und das wieder so, es war ja für dich auch eine Komfortzone. Ja. Und, mhm. Also ja. Und manchmal... Erkennt man selber und dann geht man den Schritt wegen Warum und manchmal ist es halt vielleicht der, ja. dann der Schmerz, der sagt so: fertig. Ja,
1: <lacht> ja. ja, krass. Absolut. Ja. Aber in jeder Challenge, ähm, jeder Herausforderung stecken auch wirklich Chancen und Aber nochmal, das muss jeder für sich selber Mhm. entscheiden und ähm, es war jetzt alles gut so und es gibt auch nicht immer nur den einen Weg, es gibt so viele Wege, es gibt so viele Wege, aber ja, ich habe da halt diese Entscheidung für mich, für mein Leben getroffen, wir wissen ja alle nicht, wie lange wir hier sind auf diesem Mhm. Planeten so und ich möchte da einfach, ich möchte da was was rocken und ähm, weil ich halt einfach in mir so diesen Ruf spüre, dass es halt für eine gute Sache ist Mhm. und ähm, ja, Und deswegen, go for it.
0: (lacht) Ja, vielen Dank für das Teilen von all deinen Erkenntnissen, persönlichen Ansichten, dein Lehren. Magst du noch zum Schluss sagen, wie sieht Schule und das Zusammenleben in Zukunft aus, wenn du jetzt schnippen könntest. Wie sieht mir jetzt aus. Schnippen
1: jetzt einfach. <lacht> ja, also tatsächlich, ne, auch wenn ich ähm, gegen meinen erlernten Beruf spreche, habe ich eigentlich so eine Wunschvorstellung, dass es wirklich das freie Lernen ist. Also vielleicht schon, dass es Orte gibt, an denen man zusammenkommt und wo man wirklich äh, diese Gemeinschaft ja auch hat. Ne? Mhm. Also ich finde das ja auch gerade schön, wenn man zusammenkommt und nicht jeder vor seinem Bildschirm nur zu Hause sitzt. Und ne? das, ja, das wäre ja schade, dann, dann wäre man ja noch mehr isoliert. Also ich finde es absolut schön, dass es solche Orte gibt. Aber ich ähm, fände es schön, wenn es halt eben nicht mehr dieses ähm, Lernen ist, dass das auch an eine an eine Schule, ich sage, es sagt man, diese Institution gebunden ist, dass du diese Schulpflicht hast, ja, Mhm. sondern dass man es aufbricht, dass man wegkommt von von diesem Schubladending, ja, also äh, mit Fächern und ähm, weiß ich nicht, du musst das und das und das erfüllen, sondern dass es halt wirklich darum geht, wie du das eben schon mal als Beispiel genannt hast, wie ein kleines Kind das Laufen lernt, das Sprechen lernt, dass wir daran einfach anknüpfen, mhm. dass es die Freude am Lernen ist. Vor allem auch die Kreativität. Das ist so ein wichtiger Punkt, ja, weil das in Schule wird das ja, ich würde abgetötet ist vielleicht jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber es wird sehr gedämpft, ja. Wo geht es da wirklich um die Kreativität? Da geht es vor allem ums Funktionieren und wirklich an dieser an diesem artgerechten Lernen. Da einfach daran festzuhalten und zu sagen, ey, wir lernen miteinander und voneinander. Also, dass es wegkommt von diesem ähm, Autoritätsding, Lehrer, Schüler, sondern wirklich, dass es vielleicht, vielleicht Lernbegleiter gibt, ja, wenn man mal darüber sprechen möchte. So. Also, dass wir wirklich begleiten und dass es aber weniger darum geht, okay, du musst jetzt da das und das Studium durchlaufen haben, damit du überhaupt, berechtigt bist zu lehren und dass du quasi nur in Schule ja lernst, das ist ja Quatsch, weil im Grunde lernen wir durch das Leben und das, das ist es für mich eigentlich schon und natürlich, dass, ähm, dass es diese Basics geben muss mit, mit Schreiben, Rechnen ne, und so weiter und so fort, aber du hast eben auch so ein Beispiel genannt, mit dem, ey, wenn ich ja etwas äh, erschaffen möchte, etwas bauen möchte oder wenn ich äh, weil ich nicht, irgendwie Musikstück schreiben will oder so, dann brauche ich ja diese Tools und dann möchte ich das ja auch lernen. Mhm. Also auch ein Stück weit mehr in das Vertrauen zu gehen, dass auch gerade junge Menschen das auch wollen und nicht so dieses, wir müssen zwingen, wir müssen Druck aufbauen durch Noten und so weiter. Das Mhm. ist in meinen Augen Quatsch, ja. Also wirklich mehr in die Freiheit zu gehen und mehr ins Vertrauen und mehr dieses Miteinander und... (lacht) Ich, ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass das möglich ist. Natürlich braucht es einen Übergang. Also jetzt von 0 auf 100 da so ein Radikalschlag zu machen. Ich glaube, das wäre total der Schock für alle Beteiligten. Mhm. Jetzt einen smoothen Übergang zu machen, sich vielleicht daran zu orientieren, wie arbeiten denn auch freie Schulen auf Basis von Montessori oder Waldorf oder so. Wie kann man sich denn da Step by Step annähern? So, und dann immer mehr hinzukommen zu diesem mehr in die Freiheit. Ja? Also wirklich diesem Prozess auch zu vertrauen. Und wirklich dieses Miteinander. Und da bin ich davon überzeugt, dass es gar nicht so viel braucht und gar nicht so ein Akt wäre. Aber der Wille muss halt da sein. Und ich, ich weiß das, ich habe das in meinem, von meinem inneren Auge sehe ich das, ich fühle das, ich weiß, wie das ist wie es sein kann und wie es auch sein wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass das so kommen wird. Und dadurch, weil ich das schon so greifen kann, ich rede hier wieder Engelshaut, ja? und auch, wenn man mit den Schülern spricht, wie die sich das vorstellen, ja, dann ist es genau das. Und das ist so schön. Und daran dürfen wir uns alle erinnern. Und da dürfen wir alle auch zusammenarbeiten, egal ob, ob du jetzt Lehrer bist oder Eltern oder in äh, g- einem ganz anderen Bereich, wenn wir alle, alle, alle ein bisschen mehr zusammenarbeiten, dann, dann können wir diesen Wandel auch vorantreiben, weil das tragen wir alle in uns. Wir müssen nicht irgendwie ein, eigentlich was Neues erschaffen, sondern wir müssen so ein Upload im Grunde machen. <lacht> Und dann schaffen wir das auch. Ich bin fest davon überzeugt. Ja,
0: ja. schön. So sehe ich das auch. Ja, vielen, vielen Dank. Das war sehr wertvoll. Und ja, ich wünsche dir auf deinem Weg natürlich alles, alles Gute. Ich weiß, dass da noch Großes kommen wird. Und
1: ja, ja, ich will mich aber auch bedanken. Wirklich vielen, vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Und wir stehen ja sowieso im Austausch. Ich finde das so, so, so wertvoll. Und ja, auch diese Prozesse immer zu teilen und sich hier so auszutauschen. Also vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß das so sehr zu schätzen. Und ähm, ja, danke dir. Danke dir.
0: Ich wünsche dir ganz einen schönen Tag. Und <lacht> bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. <lacht> Tschüss. Ciao.